0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder zurück zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, Personal Trainerin und Health Coach. Meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich bei ihren gesundheitlichen, optischen und leistungsorientierten Zielen zu helfen. Und dazu habe ich die The Art of Health App entwickelt und einen Online-Kurs gelauncht, der alles beinhaltet, was du für deine Journey brauchst. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Apropos Online-Kurs, ich möchte euch darauf hinweisen, dass noch bis zum 11.12. der Early-Bird-Rabatt gilt auf unsere Online-Kurse Lose und Bild und auch auf unser neues Bundle, denn viele wollen ja irgendwann mal eine Fettreduktion machen und irgendwann mal Muskelaufbau, denn diese Phasen sollte man am besten immer separat betrachten und deswegen bieten wir jetzt auch für den Januar das Bundle an. Das bedeutet, dass der Early-Bird-Preis immer einen Rabatt von 20% beinhaltet. Das bedeutet, ein einzelner Kurs kostet 960 Euro und du kannst diesen auch in sechs Raten abzahlen zu 166,50 Euro pro Monat. Und wenn du beide Kurse kaufen möchtest, dann ist das natürlich günstiger, als wenn du jetzt beide einzeln kaufst irgendwann. Deswegen bieten wir das Bundle an und da bekommst du aber auch die 20% drauf in der Early-Bird-Phase, nämlich zu 1.360 für beide Kurse zusammen, was du auch in sechs Raten abzahlen kannst, zu 240 Euro pro Monat. Alle Infos zu den Kursen bzw. die Links zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann hör auf jeden Fall mal in die Interviews mit unseren ehemaligen Kursteilnehmerinnen rein. Wir haben nämlich einmal ein Interview mit einer Bild-Kursteilnehmerin und einer Lüß-Kursteilnehmerin. Und dann kannst du dir noch ein besseres Bild davon machen, was da eigentlich so passiert, was auf dich zukommt, was du davon bekommst und was du erreichen kannst, denn diese Stories sind wirklich unheimlich inspirierend. So, in dieser Podcast-Folge geht es jetzt aber laut einer großen Befragung in den USA und einer meiner persönlichen Umfragen auf meinem Instagram-Account um das am meisten aufkommende Problem, wenn es um das Thema Essen geht. Emotionales Essen. Und da es so viele zu betreffen scheint und das natürlich auch schon oft ein Thema bei mir mit Kunden im Coaching war, wollte ich dazu eine Podcast-Folge aufnehmen. Plus ich habe mir dazu eine schöne Challenge überlegt, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt. Was die Challenge beinhaltet und was du gewinnen kannst, dazu komme ich später noch. Erst einmal müssen wir klären, wann tritt denn emotionales Essen überhaupt auf. vielleicht weißt du gar nicht so richtig, ob das so auf dich zutrifft. Und das kann alleinig sein, abends vor dem Fernseher, nach der Arbeit, und zwar Stress essen oder dass der Stress eben abfällt. Und dann neigt man eher dazu, Dinge zu essen, die man vielleicht nicht essen würde, wenn man keinen Stress gehabt hätte. Oder mit Freunden unterwegs in sozialen Umfeld, dass man eben sich durch Gruppendruck vielleicht auch dazu verleitet führt oder Dadurch, dass man eben einfach mit anderen Menschen, die andere Sachen essen, ähm, zu bestimmten Dingen verleitet wird zu essen. Und das ist auch emotionales Essen. Also man ist nicht mehr so bewusst darüber, was man da eigentlich gerade die ganze Zeit, den ganzen Abend über isst. Und wenn du alleine zu Hause bist und das eher so in Richtung Binge-Eating-Verhalten geht, also das kann irgendwann am Tag passieren, wenn das schon so ein bisschen heimlich ist oder man merkt, man macht das, wie gesagt, alleine, man kauft da vielleicht auch speziell Sachen für ein und das schlägt dann aus in so sehr extreme Episoden, dass man schon so zwei bis drei oder 4.000 Kalorien zu sich nimmt. Man merkt so, man kann gar nicht mehr stoppen und man isst einfach weiter, aber eigentlich müsste man satt sein. So, das ist auch emotionales Essen. Oder wenn du direkt nach einem emotionalen Event, sage ich jetzt mal, ist und dann ist es ja auch sehr klar zu identifizieren, wobei das für viele trotzdem dann, denen ist das gar nicht so bewusst wie nach einem Streit oder wenn Schamgefühle aufkommen, Schuldgefühle, Wut, Trauer, Unsicherheit stattgefunden hat, vielleicht irgendwann vorher am Tag oder in dieser Woche und äh, das ist auch emotionales Essen, ne, wenn man versucht, die Gefühle zu beruhigen durch Essen. Aber das ist viel nicht so bewusst und ich möchte da auch noch mal auf eine Podcast-Folge hinweisen, die, äh, wo ich es jetzt gerade ausspreche, möchte ich euch dann noch mal in dieser Beschreibung dieses Podcasts verlinken, damit ihr die schneller findet. Und, und zwar geht es darum, wie du schlechte Gewohnheiten ablegst und da spreche ich ganz viel über, was im Gehirn passiert, wie sich Gewohnheiten überhaupt bilden und äh, ja, wie solche Gedanken, negative Gedanken vor allem, sich einschleichen und wie diese zu unseren unerwünschten Handlungen führen. Das ist unglaublich interessant und da kläre ich das so ein bisschen auf. Und wenn man das versteht, was da eigentlich biochemisch im Gehirn passiert, man muss ja jetzt nicht jede einzelne, einzelne äh, Gehirnpart kennen, aber wenn man das so ein bisschen versteht oder zumindest weiß, dass das alles einen logischen Hintergrund hat, warum. Wir bestimmte Handlungen durchführen. Ich finde, das hilft einem, um diese Kompensationshandlungen schneller zu erkennen und dann irgendwann auch zu lernen, zu intervenieren bzw etwas anders zu machen, als man sonst tut. Denn wenn wir immer in unserem unterbewussten Handlungen leben, dann sind wir nicht uns bewusst darüber, was wir tun. Und darum geht es ja heute um bewusstes Essen. Ich benenne das jetzt mal mit dem englischen Begriff, weil ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut, und zwar Mindful Eating. Und ähm, warum ist das so wichtig, dass wir achtsam oder mindful essen? Das hat nämlich ganz viele Vorteile, beziehungsweise wenn wir es nicht tun, offensichtlicherweise ganz viele Nachteile. Und die Vorteile, wenn du dich dem widmest und versuchst, das zu verbessern und mehr bewusst zu essen, dann führt es dazu, dass du dieses emotionale Essen oder Essattacken ablegen kannst, dass du die Hunger- und Sättigungssignale besser wahrnehmen kannst, weißt, wann du eigentlich wirklich Hunger hast und wann das emotional getriebener Hunger ist oder Appetit ist als Kompensationsmechanismus. Es wird auch zu einer verbesserten Verdauung führen, denn durch Stress beim Essen wirst du auch Cortisol dabei ausschütten und wenn Cortisol im Spiel ist, dann wird die Verdauung erstmal zurückgesetzt. Also es ist nicht so wichtig. Sobald wir Stress empfinden ist der Überlebensmodus angeswitcht oder ja <lacht> läuft auf Hochtouren in unserem Körper. Cortisol wird ausgeschüttet, Alarmglocken läuten alles klar, wir müssen jetzt erstmal, irgendwie zu sehen, dass du atmen kannst, dass das Herz pumpt und äh, vielleicht müssen wir irgendwie flüchten. Das ist ja so ein bisschen dieser ursprüngliche Mechanismus dahinter, dass wir vielleicht vor einem Bär weglaufen oder vor einem Tiger, was auch immer. Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr der Fall. Und deswegen schütten wir trotzdem Cortisol aus in bestimmten Momenten, die vielleicht nur mit der Arbeit was zu tun haben, gar nicht lebensbedrohlich sind, aber trotzdem dazu führen, dass wir eben Cortisol ausschütten. Und dann passiert aber genau der gleiche physische Mechanismus im Körper, dass unsere Verdauung zurückgesetzt wird. Alles das letztlich, was nicht zum Überleben notwendig ist. Und das ist das große Problem dabei, warum dann auch Stressessen zu Blähungen führen kann und Verstopfung. Sprich, andersherum, wenn du bewusster ist und achtsamer ist, dann wird es auch deine Verdauung verbessern. Vielleicht hast du damit Probleme. Deine Stresshormone generell werden reduziert durch achtsames Essen. Du wirst auch eine verbesserte Beziehung zum Essen herstellen können und deine körperlichen Bedürfnisse besser wahrnehmen können. Und es kann natürlich auch deine Leistung im Training verbessern, denn wenn du eine schlechte Verdauung hast oder eben nicht so isst, wie es eigentlich für deine Leistung optimal wäre, und um Energie bereitzustellen, sondern nur emotional getrieben ist dann ist das nicht mehr funktional gedacht. Also Essen hat ja mehrere Funktionen, wie die Bereitstellung von Energie im Körper und natürlich auch ein Genussaspekt. Aber es sollte nicht dazu verwendet werden, rein um Emotionen zu kompensieren. Ne? Dazu sollten wir andere an anderen Dingen anknüpfen, um Emotionen und um Gefühle, ähm, diese Bedürfnisse, die da auftauchen, zu wirklich anzugehen und zu lösen. Und Essen ist da ja immer nur eine temporäre Lösung. Jetzt stellt sich dir natürlich die Frage, okay, cool, wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Wie kann ich denn jetzt mindful essen, also achtsam essen? Und das Schöne ist, dass sich das lernen lässt. Denn deine Verhaltensweisen aktuell sind auch angelernt. Es gibt jetzt verschiedene Methoden, wie du achtsamer essen kannst, wie du mindful eating lernen kannst, und ich gebe dir dazu alle nötigen Tools an die Hand. Aber du kannst dich natürlich auch erstmal auf eine Option von den dreien, die ich heute nennen werde, konzentrieren und dann ja nicht zu viel auf einmal ändern, sondern eine Sache angehen, schauen, wie geht's dir damit, hilft dir das? Und wenn du dich schon ready fühlst, kannst du natürlich auch alles umsetzen. Aber ich möchte nicht, dass du dich jetzt mit diesen Optionen jetzt irgendwie gestresst fühlst, ne? weil das ist auch nicht der Sinn der Sache. Die erste Maßnahme, die extrem hilfreich ist, ist langsam essen und lange kauen. Und ich werde dir jetzt auch erklären, warum. Langsames Essen gibt deinem Körper die Möglichkeit, ein Völlegefühl, ein Sättigungsgefühl besser gesagt, überhaupt zu spüren, denn dein Sättigungsgefühl kommt erst etwa nach 20 Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, was alles an extra Kalorien konsumiert werden kann, wenn man das Essen in sich hineinschlingt. Man hat in einer Studie die Aufnahme von Nahrung zwischen Schnellessern und Langsamessern gemessen. Und ihnen wurde gesagt, sie sollen bis zu einem angenehmen Sättigungsgefühl essen. Und den schnellen Esserinnen waren es, glaube ich, ich glaube, es waren Frauen nur, wurde gesagt, sie sollen so schnell wie möglich essen und sie aßen 646 Kalorien in neun Minuten. Und den langsamen Esserinnen wurde gesagt, dass sie möglichst langsam essen sollen. Also ihm wurde das eben auch vorher gesagt, das möchte ich nur damit erwähnt haben. Und sie sollten ihr Besteck zwischen den Bissen ablegen. Und diese Gruppe konsumierte 579 Kalorien in 29 Minuten. Das sind also 67 Kalorien weniger innerhalb von 20 Minuten mehr oder länger essen. Und wenn du das jetzt auf jede Mahlzeit, die du am Tag isst, beziehst, siehst du, wie schnell sich durch schnell essen extra Kalorien addieren können. Außerdem waren die schnellen Esserinnen weniger lange gesättigt als die Frauen, die langsam gegessen haben. Also es hat einfach für eine geringere Dauer auch angehalten. Und langsames Essen hilft deiner Verdauung, denn die fängt ja bereits in deinem Mund an. Sobald du Nahrung riechst oder nur daran denkst, produzieren wir mehr Speichel, welcher Enzyme enthält, die dabei helfen, die Nahrung aufzuspalten und auch anzufeuchten, um sie leichter dann schlucken zu können. Und währenddessen bereitet der Körper sich auf alle weiteren Verdauungsschritte vor. Unser Magen produziert mehr Magensäure und unser Darm macht sich für die Darmperistaltik, also die Bewegung des Darms bereit und so weiter. Wenn du jetzt diesen Prozess durchheizt, zwingen wir unseren Verdauungstrakt, all die Verdauungsprozesse zu bewältigen, bevor er überhaupt bereit ist. Und das kann zu Blähungen, zu Schmerzen, zu Verstopfungen oder anderen unangenehmen Darmproblemen führen. Wenn du also lange kaust, ist die Nahrung wie vorverdaut und es wird dem Darm ein Stück Arbeit auch abgenommen. Und es gibt Vielleicht auch viele unter euch, die unter Binge-Eating leiden. Und während das auch fast immer mentale Hintergründe hat, die angegangen werden sollten, deswegen heißt er emotionales Essen auch, ähm, kann dieses Herunterfahren der Schnelligkeit bei dem zwanghaft getriebenen Essen helfen. Oftmals realisieren Betroffene gar nicht, was passiert wenn sie dann in so eine Binge-Eating-Episode kommen. Aber sobald du es tust, sobald du es realisierst, versuche einfach nur alles langsamer zu machen. Also habe jetzt noch nicht den Anspruch, aufhören zu können oder das komplett zu lösen, dieses Problem, sondern nur das Verlangsamen kann ein erster Schritt sein, diese Ausmaße Schritt für Schritt zu reduzieren. Und das kann deine Aufmerksamkeit verschieben und helfen, den Fokus zu verschieben, was dir ein Gefühl von Kontrolle geben kann. Denn während diesen Binge-Eating-Episoden ist es so, dass die Betroffenen sich meist unkontrolliert führen, also von außen getrieben fast schon. Also das ist ja ein Verhalten, ein, ein Muster und fast automatisiertes Verhalten, ein Zwang, wie gesagt. Und den kann man nur durchbrechen, wenn man im Kopf irgendwann zu diesen zu der bewussten Wahrnehmungsgehirnhälfte kommt. Da spreche ich auch viel in der Podcast-Folge, von der ich eben gesprochen habe, drüber. Und ähm, ich sage nicht, dass langsam Essen die Lösung dafür ist, nochmal, um das klarzustellen, aber das kann ein erster verhaltensbasierter Schritt sein, um diese Episoden zumindest zu reduzieren und die Ausmaße zu reduzieren und Bewusstsein reinzubringen. Mein zweiter Tipp, um emotionales Essen abzulegen oder zu reduzieren oder auch zu vermeiden, sind Mindful Eating-Meditation. In meiner Umfrage, die ich zu Mindful Eating bei Instagram gemacht habe, habe ich nämlich auch gefragt, was ihr denkt, euch am ehesten helfen würde, um achtsamer zu essen. Und mit Abstand hat der Auswahlpunkt Mindful-Eating-Meditation überwogen. Und somit habe ich für euch drei Mindful-Eating-Meditationen aufgenommen, die je etwa fünf Minuten lang gehen und die dabei helfen, achtsamer zu essen, aber auch dabei helfen, zu reflektieren. Habe ich noch Hunger? Warum esse ich gerade? Wie geht es mir gerade? Wie bekommst du diese Meditation? Ich habe sie in der kostenlosen Version der The Out of Health App im FAQ integriert. Und alles, was du tun musst, ist, die App herunterzuladen. Und dann, wie gesagt, die kostenlose Version reicht aus. Denn mit dieser hast du unter anderem Zugriff auf das FAQ. Und dort findest du ganz oben im ersten Eintrag die Challenge und klickst darauf. Dann siehst du einmal die Meditation »Achtsam essen« naschbremse und die dritte heißt perfektion sehen und du kannst die meditation vor während oder nach dem essen anhören am besten empfehle ich dir sie vor oder dabei zu hören damit du deine signale und gefühle in dem moment wahrnehmen kannst und diese Meditation sollen dich bei meiner challenge die ab dem 12 12 losgeht unterstützen ich habe ja eingangs schon angekündigt, dass ich eine Challenge geplant habe und darum geht es. Mindful Eating, achtsame Essen. Also es ist nur eine Win-Win-Situation, weil alles, was du tun musst, ist eine der heutigen drei genannten Dinge umzusetzen oder alle, je nachdem, was dir hilft und du wirst durch diese Challenge am besten im besten Fall achtsamer essen, im besten Fall deine Verdauung verbessern, weniger emotional essen und all diese Dinge, die gerade unerwünscht bei dir vielleicht auftreten. Und gleichzeitig kannst du sogar noch was gewinnen. Um bei dieser Challenge teilzunehmen, musst du nichts anderes machen, als eine Mahlzeit am Tag zu fotografieren, die du achtsam isst und bei Instagram mich auf den Stories, also in deiner Story hochladen, meinen Account, at mariesteff, darauf taggen und den Hashtag MindfulEatingChallenge nutzen. Eine Mahlzeit, die du am Tag isst, hochladen, Tag, fertig. Das ist alles, was du tun musst. Die Challenge geht zwei Wochen lang, das heißt, du machst das Ganze zwei Wochen lang. Und am 27.12., also nach Weihnachten, werde ich drei Gewinner per Instagram-Direct-Message, also per Direktnachricht kontaktieren und die Auserwählten werden meine persönliche Goodiebox zugeschickt bekommen mit meinen Lieblings-Goodies. Und kleiner Spoiler: Es hat was mit Essen zu tun, denn ihr kennt ja so ein bisschen meine Favorites oder was ich so gerne morgens und abends esse. Und damit hat es was zu tun. Ich habe keinen Sponsor involviert, sondern packe dir wirklich einfach alles das rein, kaufe das selber, packe dir alles rein, was ich immer zu Hause nutze, aber natürlich neu verpackt und ähm, mach dir da, stell dir was Schönes zusammen, etwas ganz Persönliches und hoffe, dass du dich dann darüber freuen wirst. Ja, die Meditation musst du also nicht machen. Ich sehe das ja eh nicht, ob du jetzt diese Meditation machst oder nicht und ob du wirklich achtsam ist oder nicht, sondern das ist einfach nur was für dich. Wenn du sagst, hey, ich habe Bock darauf, mir das vorzunehmen für diese Challenge und das ist etwas, was mich dazu anspornt und mich accountable hält, dann lade ich dich gerne dazu ein, meine Meditation zu nutzen und ich empfehle dir wirklich, das mal auszuprobieren. Hör dir einfach mal an, was ich da sozusagen habe in der Meditation und hoffentlich merkst du, wenn ich dir diese Fragen, diese reflektierenden Fragen stelle, die du dir dann selbst stellst, dass irgendwas bei dir im Kopf passiert. Es geht nur darum, dass du eine der heutigen genannten drei Tipps oder deine eigenen Maßnahmen, die dir dabei helfen, achtsamer zu essen, umsetzt und das so als deine, deine Challenge, deinen Challenge-Zeitraum siehst, indem du dir das spezifisch vornimmst, achtsamer zu essen. Und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich, dein Foto zu sehen bei Instagram, wenn du mich tagst und sehe, dass du teilnimmst, dass du dich damit beschäftigst, achtsamer zu essen. Und äh, gerne schreib mir auch per Instagram-Nachricht äh, oder per Mail, wie dir diese Meditation gefallen haben. Also mich würde das wirklich brennend interessieren wie das für dich war, diese Meditation zu hören und ob du vielleicht irgendein Aha-Erlebnis hast oder ob du vielleicht früher aufgehört hast zu essen, weil du gemerkt hast, ich bin ja eigentlich schon satt oder hat sich deine Verdauung verbessert oder einfach so diese, diese Selbstreflexion hast du vielleicht herausgefunden, was dein eigentliches Bedürfnis gerade ist. Na, und manchmal ist das auch Essen, das, das wirst du dann noch merken, aber vielleicht ist es auch was anderes. Und dann kommen wir zu meinem letzten Tipp, der dir dabei hilft, achtsamer zu essen und natürlich noch ein cooleres Foto vielleicht zu erstellen. Aber ganz ehrlich, es geht bei diesem Foto überhaupt nicht darum, ob dein Essen schön aussieht. Das kann total zusammengewurstelt aussehen und ja zusammengemanscht, das ist mir komplett egal. Mir geht es nur darum, dass du das Foto machst, dass du teilnimmst, dass du dich damit beschäftigst und dieser letzte Tipp, der kann auch helfen, finde ich, denn das Auge ist ja auch bekanntlich mit. Aber nicht nur das, es führt auch dazu, dass du dich mit deiner Nahrung, die du zu dir führst, beschäftigst. Denn oftmals greift man in emotionalen Momenten zu Mahlzeiten oder Lebensmitteln, die uns nicht das geben, was wir eigentlich in dem Moment bräuchten. Es mangelt also oft an Ballaststoffen, wichtigen Mikro- und Makronährstoffen, es muss also schnell gehen, es wird irgendwas Fertigessenmäßiges genommen oder irgendwie hier ein Riegel und da ein Riegel und man beschäftigt sich nicht mit der Nahrung. Aber beim Zubereiten einer Mahlzeit werden bereits Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Das habe ich ja eben schon erwähnt im ersten Punkt, dass du, wenn du eine Mahlzeit selber zubereitest, an Essen denkst oder riechst, dann schon Verdauungsenzyme bereitgestellt werden. Es ist also auch ein wichtiger Prozess unserer ganzen Verdauung. Unser ganzes Hunger- und Sättigungssystem fängt ja auch damit schon an und äh, bereitet deinen Körper auf die Mahlzeit vor, wenn du vorher etwas selber zubereitest. Daher ist ein Mindful Eating Hack, dass du dir jeden Tag mindestens eine Mahlzeit selbst und bewusst zubereitest und darauf achtest, dass sie die folgenden Komponenten enthält. Ballaststoffe, in Form von natürlichen und primär unverarbeiteten Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Getreide, Protein, eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und eine Fettquelle. Also als Beispiel kannst du dir halt eine schöne Bowl zubereiten, create a beautiful bowl, das ist so das, was ich damit aussagen möchte, denn Bowls sind ja auch gerade im Trend und ich überhaupt liebe Bowls, weil man einfach nur seine Lieblingssachen zusammenmischen kann und schön rapieren kann. Und das macht auch Lust darauf, das zu essen. Und man weiß, es ist auch noch gesund und gibt mir Energie. Und ich finde, da macht Essen auch viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall könnte das so aussehen, dass du als Ballaststoffquelle zum Beispiel ähm, Salat nutzt oder Ofengemüse oder dir... Gemüse raspelst, so wie das auch häufig gemacht wird, dass du zum Beispiel Rotkohl so ein bisschen raspelst und Möhren. Das bringt auch Farbe rein und macht einfach mehr Spaß, auch wenn man das in einer bestimmten Konsistenz da hat. Das kann man ja auch vorbereiten mit einem Küchengerät oder so. Da muss er ja jetzt nicht ein raspeln. Und dass man das dann schön so drapiert und schon vorbereitet da hat, was möchte ich so in meinen Boots gerne essen, was so meine Gemüsequelle, die ich gerne mag, und dann eine Proteinquelle, das kann sein Tempeh Hühnchen, schön Lachs, ähm, gekochte Eier. Das kann dabei ja auch Ei in jeder jeglicher Art und Weise sein, wie Scrambled Eggs, also sowas wie Rührei oder Spiegelei. Das kann ja alles sein. Eine Kohlenhydratquelle könnte sein, Kartoffeln, Süßkartoffeln oder auch Nudeln, irgendeine Art von Nudeln, die du gerne isst, wie Reisnudeln oder auch Dinkelnudeln esse ich total gerne. Ähm, kann aber auch ganz normale Weizennudeln sein. Oder du isst Reis gerne, ich liebe ja diesen eher klitschigen Sushi-Reis oder auch Jasmin-Reis, wenn du gerne Wildreis isst, kann das auch das sein, also wirklich egal was es ist, Hauptsache du hast Bock darauf und eine Fettquelle wie Avocado, geröstete Nüsse wie Cashewkerne oder ein schönen Käse, den du gerne isst, kann ja auch Feta-Käse oder auch Veganer-Käse sein, da gibt es ja auch vegane Feta-Varianten, die ich echt krass finde, wie Gleich, die schmecken, also ich finde, die schmecken total gut und dann stellst du dir so deine Bowl aus diesen Komponenten zusammen und das ist schon so der Garant dafür, dass die Bowl gut aussieht. Egal, welches Gemüse du nimmst, egal, welche Proteinquelle, Kohlenhydrat- und Fettquelle und diese einzelnen Komponenten da hast, dann sieht es einfach schön aus, ansehnlich nach etwas, was dir Energie gibt und alles gibt, was du brauchst. Und um jetzt gesättigt zu sein, um Spaß am Essen zu haben, aber auch langfristig gesättigt zu sein durch die Ballaststoffe zum Beispiel und vor allem auch die Fettquelle. Denn wie ihr aus meiner, einer meiner letzten Podcast-Folgen wisst, ist Fett ähm, erstmal extrem wichtig für die Hormonreproduktion. Und zum anderen sorgt Fett dafür, dass wir Nährstoffe langsamer verdauen und somit auch eine Mahlzeit länger satt hält. Also das Wichtigste ist eigentlich, richte eine Mahlzeit mit Liebe an. Ob du da jetzt 35 Komponenten reinschnippeln möchtest oder nur drei Komponenten, das ist natürlich auch okay. Es geht eher so darum, beschäftige dich damit. Überlege dir, welche Komponenten möchte ich gerne kombinieren? Welche schmecken mir gut? Gibt es irgendein cooles Dressing, was ich mitzubereiten kann? Ich finde so Gewürze, Dressing oder Dips oder auch sowas wie Hummus, muss ja nicht mal selber machen, das gibt schon so Geschmack ab und das kann das Ganze aufwerten. Oder einen kleinen Crunch, was ich eben meinte mit den gerösteten Cashewkernen oder Pinienkerne oder Röstzwiebeln mache ich auch mal ganz gerne drauf, sowas. Ne? Und ähm, es muss keine Gourmetbo sein, sondern einfach... Die Bestandteile, die du gerne isst, vielleicht legst du die so ein bisschen schöner an, also einfach mit mehr Liebe und misch das nicht einfach so zusammen und es muss jetzt schnell gehen und ach egal, sondern so, du gibst dir jetzt am Körper etwas Gutes, es ist jetzt so ein Ritual vielleicht, was du dir auch schaffen kannst und ähm, wenn du nicht so viel Zeit am Tag hast, nochmal Meal Prep is everything, du kannst Sachen einfach vorschnippeln oder vorgaren und dann musst du dir das vielleicht nur noch in dem Moment zusammenstellen. Also, dass man sich das ein bisschen effizienter gestaltet. Du kannst dir da auch, das mache ich auch super gerne, einfach mal bei Pinterest so ein paar Inspirationen suchen. Ich gebe dann einfach ein Healthy Bowl oder Buddha Bowl oder sowas und dann sieht man ganz viele Konstellationen und merkt, ah, okay, stimmt, das kann ich ja super gut kombinieren. Das kann dir erstmal so ein ersten, ähm, so eine erste Inspo geben. Und wir haben übrigens auch in unseren Online-Kursen, die ja jetzt wieder starten, also die Anmeldungen sind jetzt geöffnet bis zum 11.12.2022, jetzt nur noch ab Launch der Podcast-Folge sind das nur noch vier Tage, glaube ich, haben wir den Early-Bird-Rabatt noch auf unsere Kurse. Loose und Bild, dein Fettreduktionsplan und dein Muskelaufbauplan. Beide Kurse sind geöffnet für den Januar. Und wir starten dann alle zusammen am 16. Januar. Du kannst aber den Kurs auch in deiner eigenen Pace absolvieren. Und was ich eigentlich sagen wollte, in dem Kurs haben wir ein rezept e book Das haben Ramona und ich zusammen erstellt mit unseren Lieblingsrezepten und auch ganz viele Bowl-Inspirationen. Aber auch andere, also Bowls, Herzhaft, Boats, Joghurt Bowl, Porridge Varianten, aber auch gesunde Snacks, Bananenbrot und diese ganzen Geschichten, die wir uns eigentlich jeden Tag zubereiten. Und äh, da bekommst du dann auch ganz viele Inspirationen für deine eigene Mahlzeitenzusammenstellung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Challenge und freue mich wahnsinnig, wenn du teilnimmst, wenn du dein Foto hochlädst, mich text und den Hashtag MindfulEatingChallenge. Das ist alles, was du tun musst. Du bekommst was Schönes von mir, das garantiere ich dir und du kannst jetzt schon loslegen, die Mindful Eating Meditationen umzusetzen, einfach mal ausprobieren, geht wie gesagt nur fünf Minuten lang, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen und am Ende achtsamer, ähm, mit achtsameren Essen Essen-Skills, sage ich mal so, aus dieser ganzen Challenge herausgehen. Und bitte hab nicht den Anspruch, dass du jetzt jeden Tag extrem achtsam essen musst. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Es geht nur darum, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, esse ich überhaupt achtsam? Also ganz ehrlich, ich werde das selber machen, weil ich sehr schnell oft esse und Gott sei Dank, toi, toi, toi keine Verdauungsprobleme habe. Aber ich merke, wie viel besser es mir tut, wenn ich mir Zeit nehme. Zumindest für eine Mahlzeit am Tag. Und darum geht's. Und ähm, ja, wie gesagt, lade die App herunter und dann im FAQ findest du die Meditation. Das sind Audiodateien, die du einfach dort abspielen kannst. Und das war's auch schon, ihr Lieben. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder irgendwie geholfen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wenn du mir einen Kommentar da lässt, freue ich mich noch mehr, weil ich die natürlich auch immer alle lese, macht mich einfach unglaublich happy. Und ich habe völlig vergessen, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, dass die letzte Podcast-Folge die hundertste Podcast-Folge war. Und ich habe das überhaupt gar nicht erwähnt, weil ich das erst nach dem Upload dieser Folge gesehen habe und dachte mir, oh mein Gott, wir müssen das eigentlich irgendwie noch feiern. Ja, also Wahnsinn, schon die hundertste Podcast-Folge auf dem The Art of Health Podcast und einfach nur ein fettes Danke an dich, dass du immer wieder reinhörst und dass du mir treu bleibst auf Instagram, auf YouTube, hier auf meinem Podcast und ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin hier reinhörst und wenn du mir deine Wünsche, deine Podcast-Wünsche auch gerne per Mail einfach durchschickst und ähm, bin echt mega, mega happy mit dem, wie sich dieser The Art of Health Podcast entwickelt hat. Okay ihr Lieben, das war es jetzt aber auch von meiner Seite aus für heute und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei der Mindful Eating Challenge.